0: Was uns betrifft. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Ramspreise für Lebensmittel. Die beklagte vor kurzem Cem Özdemir, der neue Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen. Und er hat damit einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst, aber es haben ihm auch viele Leute zugestimmt. Wo Özdemir auf jeden Fall recht hat, die Preise für Fleisch und andere Lebensmittel drücken kaum die realen Kosten etwa für Umwelt und Tierwohl aus. Und die Deutschen geben auch deutlich weniger für ihre Ernährung aus, als die Menschen etwa in Frankreich und vielen anderen Nachbarländern. Andererseits Bio-Lebensmittel muss man sich natürlich auch erstmal leisten können. Essen ist also auch immer eine soziale Frage. Wir sprechen heute über Landwirtschaft und die Versuche, sie nachhaltiger zu machen. Gleichzeitig gucken wir uns auch die zahlreichen Probleme an, die man dabei überwinden muss. Ihr hört, was uns betrifft, den Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Christoph und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Düngemittel, Pestizideinsatz, Tierwohl, Methanausstoß, Agrarsubventionen. Die Landwirtschaft ist voll von komplizierten Begriffen und komplexen Zusammenhängen. Wir wollen heute ein wenig Klarheit in dieses Gewimmel bringen. Immerhin tut sich gerade einiges auf dem Feld der Landwirtschaft. Die EU hat 2021 nach jahrelangen Diskussionen eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik beschlossen. In Deutschland wurde eine Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft eingerichtet. Und erst vor kurzem haben der bereits erwähnte Jem Özdemir und Steffi Lemke, die neue Bundesumweltministerin, erklärt, in Zukunft sollten beide Bereiche eng miteinander zusammenarbeiten. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was heißt eigentlich ökologische Landwirtschaft und was unterscheidet sich von der konventionellen? Und vor allem, was bedeutet das für Landwirtinnen und Landwirte und was für KonsumentInnen?
2: Ich bin Philipp Hattendorf, bin 29 Jahre alt, komme aus Immensen. Das ist in der Nähe von Hannover. Also wir haben Landwirtschaft seit sehr vielen Generationen, also ein Familienbetrieb der auch sehr breit aufgestellt ist.
1: Mein Kollege Robin hat sich mit Philipp getroffen, um herauszufinden, was junge Landwirte so antreibt und vor was für Problemen sie stehen.
0: Hi Robin. Moin Christoph.
1: Erzähl mal, was ist der Philipp denn überhaupt so für ein Typ und was betreibt er für einen Hof?
0: Ja, also Philipp ist Landwirt, das haben wir ja gerade schon gehört. Aber er ist Landwirt wirklich von ganzem Herzen. Und neben seiner eigentlichen Arbeit engagiert er sich in verschiedenen Bauernverbänden, bei den Junglandwirten, aber auch in der Dorfgemeinschaft, zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr. Sein Insta könnt ihr übrigens in den Shownotes finden. Als Landwirt arbeitet er im Betrieb seiner Eltern mit, den sie schon seit mehreren Generationen führen. Der Betrieb arbeitet konventionell, das heißt, sie haben Legehennen in Bodenhaltung, Milchkühe und bauen daneben noch Kartoffeln, Raps, Mais, Getreide an. Die volle Palette also. Und vor ein paar Jahren hat Philipp beschlossen, dass er auch ökologisch arbeiten will. Also hat er auf einem Teil des Hofes seiner Eltern, aber auch auf neuem Gelände gemeinsam mit seinem Bruder einen Biohof gegründet. Da bauen sie jetzt unter anderem Sojabohnen an, aber dazu kommen wir später nochmal. Okay, ja, da sind wir ja
1: schon mit einem Thema. Ganz kurz, in nutshell, kannst du nochmal erklären, bio und konventionell, was, was ist das überhaupt, was ist da der Unterschied?
0: So ganz einfach kann man das gar nicht sagen, weil die Zweiteilung gar nicht unbedingt so strikt ist. Es gibt zum Beispiel verschiedene Biosiegel, die unterschiedliche Voraussetzungen haben, was dazu zählt. Ganz grob kann man sagen, die sogenannte konventionelle Landwirtschaft benutzt eher chemische Dünger, die ökologische nimmt dafür Dung, Mist oder Kompost. Das gleiche bei den Pestiziden, also Pflanzenschutzmitteln. Konventionelle Höfe nutzen synthetische Pestizide, wie zum Beispiel das berüchtigte Glyphosat. Ökohöfe nutzen natürliche Mittel und versuchen, ihre Felder durch schonende Bewirtschaftung zu schützen. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder konventionelle Bauer direkt die größte Umweltsau ist. Die Problematik haben sehr viele Landwirte auf dem Zettel und versuchen, möglichst naturschonend vorzugehen, auch wenn sie kein Biolabel haben. Auf der anderen Seite stehen auch viele Biosiegel in der Kritik. Die Vorgaben seien zu lasch, es gibt zu wenige Kontrollen und für die Landwirte gibt es viel zu viel Bürokratie.
1: Alles klar und du hast jetzt den Philipp getroffen, der sowohl einen Hof hat, der konventionell betrieben wird und einen, der Bio anbaut. Mhm. Wie kommt das denn zustande?
0: <lacht> ja, also er ist halt auf einem konventionellen Hof aufgewachsen und hat sich dann mit seinem Bruder entschieden, auch Bio auszuprobieren. Er meinte aber, dass nicht jeder Hof immer so easy auf Bio umstellen kann und dass das grundsätzlich von sehr vielen Faktoren abhängt. Also grundsätzlich äh, muss
2: man schauen, was für Gegebenheiten hat der einzelne Landwirt, also welcher Standort, welche Lage, welche Frucht, welche Kulturen, welche Haltungsform ist dort angesiedelt, welche Technik ist auf dem Hof vorhanden und so probiert man natürlich die passende Kultur für den Betrieb zu finden und somit haben wir uns gesagt, wie können wir in Zukunft auf die Gegebenheiten der Bevölkerung und der Politik eingehen. Und dadurch, dass wir zwei Betriebsstandorte haben, habe ich gesagt, ich gründe mit meinem Bruder gemeinsam einen Biobetrieb. Mein Vater ist da auch sehr offen für und unterstützt uns da, wo er kann, und testen und experimentieren in dem Betrieb, wie wir den ausbauen können.
1: Okay, und wie hat das mit seiner Umstellung bisher so geklappt?
0: Ja, er ist halt gerade erst mit dem Umstellungsprozess fertig geworden, weil der drei Jahre dauert und kann es daher noch nicht so genau sagen. Die erste richtige Bioernte kommt erst in diesem Jahr. Und trotzdem hat er immer wieder betont, wie groß das vor allem finanzielle Risiko bei der Umstellung ist.
2: Ich bin jetzt nach drei Jahren das erste Mal in dem Anbau einer Biokultur. Also meine Ernte steht jetzt im Sommer bevor. Das wird auch sehr spannend. Vorher Die zwei Jahre sind hauptsächlich Umstellungsware, die sehr, sehr schwierig vermarktet wird. Das ist so ein bisschen ein Nachteil vom Bioanbau, um dort reinzukommen, trägt man natürlich auch ein sehr hohes Risiko und versucht da die Nachfrage nachzukommen und diese dann gegebenenfalls
0: in der Hoffnung zu bedienen. Und damit sind wir beim springenden Punkt, dem Geld. Das hört sich jetzt zwar banal an, wird aber oft vergessen. Damit Landwirte auf Bio umstellen, reicht eben nicht ihr Herz für den Planeten oder für die Tiere. Entscheidend ist, dass sie durch die Umstellung keine Verluste machen und im besten Fall sogar ein bisschen mehr verdienen.
2: Wir haben vorher in dem konventionellen Betrieb Sojabohnen angebaut. Ähm, die werde ich sehr schwierig konventionell los, weil aus dem Ausland ein hoher Druck an ähm, ja, Eiweißfuttermittel steht, die das günstiger unter weniger Voraussetzungen und Aufwand anbauen können. Da haben wir uns überlegt, jetzt auch dieses Jahr Sojabohnen in dem Biobetrieb anzubauen, weil dort die Nachfrage an ähm, Tofuprodukten steigt, weil die Verbraucher, die meistens Tofuprodukte kaufen, auch gerne ein Biosiegel, beziehungsweise ich denke auch, die, die Jugend von heute, die wird bestimmen, was in Zukunft auf dem Teller landet. Und wir Landwirte stehen vor der Herausforderung, wie und was können wir möglichst effizient aber auch nachhaltig, ressourcenschonend, klimaschonend anbauen.
1: Okay, also dann haben die VerbraucherInnen doch schon gewisse Möglichkeiten mitzubestimmen, wie der Anbau in Zukunft gestaltet wird. Was hat sich denn da schon in den letzten Jahren getan?
0: Ja, also auch Corona hat scheinbar für andere Speisepläne gesorgt. Die hatten daraus Merken sowas schnell, weil sie viel Direktvermarktung machen. Das heißt, sie haben ihren eigenen Hofladen.
2: Man hat jetzt auch gerade im Gemüseanbau gemerkt, die Leute befassen sich mehr, mit saisonalen Anbau beziehungsweise kommen dann tagtäglich in den Hofladen und schauen, was ist in der ähm, frischen Theke verfügbar und gestalten somit ihren Kochrhythmus beziehungsweise äh, versuchen dann auch saisonal die Sachen zu verarbeiten und nicht im Winter dann Salat und Tomaten zu essen, wenn sie nicht aus Deutschland kommen.
1: Okay, aber die Leute, die in den Laden kommen, das sind ja vermutlich auch nur Leute, die genug Zeit und Geld dafür haben, sich solche Gedanken über ihre Ernährung zu machen. Mhm. Um jetzt größer angelegte Veränderungen zu erreichen, müsste ja vermutlich schon was auf politischer Seite geschehen und ja, von dort aus bestimmte Anreize gesetzt werden. Man hört ja zum Beispiel immer wieder von den EU-Agrarsubventionen, die so ein ewiger Zankapfel sind und wo sich ja auch in Zukunft so ein bisschen was ändern wird.
0: Ja klar, über die haben wir auch gesprochen. Und ja, leider ist Landwirtschaft in Europa ohne diese Subventionen nicht vorstellbar. Denn kaum ein Landwirt könnte ohne sie leben. Das ist eben, die realen Kosten unserer Lebensmittel sind viel höher als die Supermarktpreise. Und deswegen gibt es die Subventionen, damit sie auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind und auch trotz geringer Verbraucherpreise weitermachen können. Das Grundproblem wird aber nicht gelöst. Mit Steuergeld werden die zu niedrigen Endpreise gegenfinanziert. Die gemeinsame Agrarpolitik und kurz kann man die GAP nennen, sorgt also dafür, dass wir genug zu essen haben und die meisten sich das auch leisten können. Auf einer Seite profitieren aber vor allem konventionelle Großbetriebe. Der ökologische Umbau ist damit eben wirtschaftlich riskant.
2: Die Agrar- und Subventionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Einkommensquelle. Das heißt, aus der Landwirtschaft versuchen wir natürlich ein Grundeinkommen zu erwirtschaften, was jedes Jahr eine neue Herausforderung ist wegen Witterung. Aufwand ähm, heutzutage durch die Primierung der Zuschüsse ist das ja bis hin, gerade für kleine Betriebe, ähm, die Hälfte der Einkommensquelle, um ähm, an dem Weltmarkt und zu den Preisen auch wirtschaftsfähig zu
1: sein. Kannst du noch mal kurz erklären, was es jetzt mit diesen Agrarsubventionen auf sich hat? Die sind ja Teil, wie du schon gesagt hast, dieser gemeinsamen Agrarpolitik der EU.
0: Also, die IGAP regelt Dinge im Wesentlichen über Geldflüsse und es geht hier um sehr viel Geld. Für 2021 sprechen wir über 55 Milliarden Euro. Das ist ein Drittel vom Geld, das die EU insgesamt im Jahr ausgibt. Ein riesiger Batzen also. Und dieses Geld wird jetzt über zwei Säulen ausgegeben. Die erste Säule umfasst Direktzahlungen. Landwirte bekommen darüber Subventionen und zwar nach dem Flächenprinzip. Das heißt, je größer dein Betrieb ist, desto mehr Geld bekommst du. Zwar ungefähr 280 Euro pro Hektar. Über diese erste Säule bekommen deutsche Landwirte zusammen fast 5 Milliarden Euro. Die zweite Säule ist zwar viel kleiner, aber eben auch wichtig. Diese Säule soll den ländlichen Raum fördern. Mit ihr wird ländliche Entwicklung und ökologische Landwirtschaft gefördert. Aber auch konventionelle Bauern können von ihr Gelder erhalten, wenn sie keine Pestizide einsetzen, obwohl sie das eigentlich tun könnten, weil sie ja kein Biol-Siegel haben. Es gibt also quasi Belohnungen in Form von Geld, wenn man ökologisch landwirtschaftet.
1: Ja, und letztes Jahr hat es ja auch eine Reform dieser gemeinsamen Agrarpolitik gegeben, beziehungsweise es wurde sich zumindest darauf geeinigt, dass es die geben soll. Ja. Ähm, kannst du da nochmal grob zusammenfassen, was sich jetzt dann ändern wird in Zukunft?
0: Ja, also was bleiben wird, ist das Zwei-Säul-Modell und dass also ein großer Teil der Zahlungen als Direktzahlung per Fläche fließt. Das wurde kritisiert, denn wie gesagt, große und konventionelle Betriebe profitieren davon mehr als kleine und ökologische. Ab 2023 werden jetzt aber Zahlungen aus der ersten Säule stärker an Umweltauflagen geknüpft. So sollen Landwirte dann eben mehr Fläche schonen. Außerdem sollen in Deutschland mit einer Milliarde pro Jahr freiwillige Umweltmaßnahmen gefördert werden. Das heißt, sie sollen Wiesen, Weiden, Hecken anlegen, um mehr Land nicht zu nutzen, damit sich da die Natur erholen kann und gefährdete Arten, zum Beispiel Vögel wie der Kiebitz oder fürs Ökosystem wichtige Wildkräuter überleben können.
1: Okay, ja, kommen wir nochmal von diesen abstrakten Zusammenhängen zurück zu äh, Philipp, mit dem du dich getroffen hast. Ähm, was gefällt ihm denn an seiner Arbeit? Was motiviert ihn überhaupt, doch dieser recht anstrengenden Arbeit nachzugehen?
0: Es ist, glaube ich, so eine Mischung. Einmal die anstrengende, aber sehr ausfüllende Arbeit, die er macht, mit der er auch aufgewachsen ist. Dazu kommt die intensive Gemeinschaft auf dem Hof. Aber, und das war ihm sehr wichtig zu betonen immer wieder, auch die Wertschätzung der Käuferinnen und Konsumenten.
2: Also mir wurde immer seit klein auf offen gestellt, ob ich den Betrieb weiterführe oder nicht. Ähm, so war es nie eine Zwang, dass ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage auf dem Hof ähm, mitarbeiten soll, was natürlich neben dem Urlaub auch der Fall ist, dass wir sehr lange Tage haben. Wenn natürlich die Ernte ist, dann ähm, sind die Tage zum Teil noch länger. Aber das macht es natürlich auch spannend. Ähm, jeder Tag ist nicht wie der andere und bietet immer wieder neue Herausforderungen. Und wenn man nachher wieder in einem Hofladen beziehungsweise direkt beim Verbraucher steht und der dir die Hand schüttelt und sagt, danke, das ist sehr lecker, ich ähm, schätze das wert. Und ähm, das motiviert einen, jeden Tag das zu machen.
1: Landwirtschaft zu betreiben, ist ein ganz schöner Knochenjob, der einiges an Motivation erfordert. Ein Hof zu führen, egal auf welche Art und Weise, benötigt Ressourcen, Arbeitskraft und einiges an Leidenschaft. Viele Landwirtinnen und Landwirte sind, wie Philipp selber auch, auf Höfen groß geworden. Und die sind in der Regel konventionell. Aber Philipp hat auch gezeigt, dass durchaus die Motivation besteht, zu experimentieren und den Anbau ökologischer zu gestalten. Wichtig dafür ist auch das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher und vor allem die politischen Rahmenbedingungen. Hier sind die EU-Agrarsubventionen zentral. Ohne sie könnten die meisten Bäuerinnen und Bauern nicht überleben. Gleichzeitig sind die Subventionen so angelegt, dass der größte Teil als Direktzahlung per Hektar erfolgt, wodurch keine Anreize gesetzt werden, ökologischer zu produzieren. Um diese Punkte jetzt noch etwas zu vertiefen, spreche ich mit Karin Müller-Holm. Sie ist Professorin für Ressourcen und Umweltökonomik und war viele Jahre Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Ja, hallo Karin.
3: Ja, hallo Christoph.
1: Ein wichtiges Thema, über das äh, immer wieder diskutiert wird, sind ja die äh, Agrarsubventionen im Zuge der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Die setzen sich äh, ja aus zwei Säulen zusammen. Kannst du uns das nochmal genauer erklären?
3: Ursprünglich hat man äh, die gemeinsame Agrarpolitik gegründet, um gegen den Hunger oder in Europa was zu machen. Man wollte die Produktion erhöhen. Und das hat man über Mindestpreise gemacht und äh, garantierte Mindestpreise. Das hat auch super gut funktioniert. Es gab dann nur Butterberge und Milchseen, die man gar nicht haben wollte. Und dann hat man gesagt, so geht das nicht weiter und umgestellt. Und dann hat man erstmal den Landwirten gesagt, ihr bekommt jetzt äh, einen Preis für die Flächen, auf denen ihr irgendetwas an, Besonderes anbietet. Und äh, das war dann die erste Säule, die Zahlung für Produktion. Und auch das, hat man dann gesagt, ist nicht so richtig gut, weil dann werden sie immer noch besonders viel produzieren. Und da äh, ist dann umgestiegen um 2000 herum auf das, was wir heute kennen. Das sind... Direktzahlungen zum einen, das was man die erste Säule nennt und das sind dann aber auch äh, die zweite Säule, das ist Zahlung für Entwicklung des ländlichen Raumes, heißt es, da sind eben viel auch Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen. Und diese Direktzahlungen, die werden gezahlt je Hektar, den ein Landwirt bewirtschaftet.
1: Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen, was die zweite Säule bedeutet? Ja,
3: in der zweiten Säule, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Umweltwirkung. Da gibt es nämlich auch sowas, was allgemein Förderung des ländlichen Raumes ist oder Förderung von Junglandwirten oder sowas. Aber im Bereich Umwelt gibt es da vor allen Dingen die Agrar-, äh, Umwelt- und Klimamaßnahmen und, oder auch den Vertragsnaturschutz. Und das kann sowas sein wie Blühstreifen anlegen, da fällt zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft drunter, die gefördert wird. Das kann äh, sowas sein wie Abstockung von Tierhaltung, also Extensivierung, dass man nicht mehr so viele Vieheinheiten pro Hektar hat und solche Sachen.
1: Okay. Und diese zweite Säule ist jetzt auch noch ähm, von der Reform betroffen. Und ähm, an dieser Reform gab es ja auch äh, viel Kritik. Gerade äh, Umweltverbände haben sich eher enttäuscht gezeigt. Kannst du äh, da mal kurz sagen, was deren Kritikpunkte waren?
3: Ja, äh, eigentlich schon... Bei der letzten Reform 2015 haben alle Umweltverbände, aber auch nicht nur die, auch der Beirat Agrarpolitik gesagt, wir müssen einfach runter, viel stärker von diesen Direktzahlungen, die rein nach der Fläche gehen. Es ist so, dass von diesen Direktzahlungen 80 Prozent bei 20 Prozent der Landwirte ankommen. Und das sind natürlich dann immer die größten Landwirte. Ist ja logisch, wenn man nach Fläche bezahlt. Und äh, das wird eben schon sehr lange kritisiert und da hatte man gehofft, dass man noch einen Schritt weiter kommt, äh, weiter eben beim Abbau dieser flächengebundenen Direktzahlung und mehr dafür darin einsteigt, mehr einsteigt in die Richtung öffentliche Gelder nur für öffentliche Leistungen zu zahlen.
1: Ähm, oft werden Landwirtschaft und Ökologie ja äh, als Gegensätze thematisiert, also die Landwirtschaft produziert Treibhausgase, gefährdet die Biodiversität und belastet äh, das Trinkwasser mit Nitrat zum Beispiel. Was ist von einer solchen Gegenüberstellung zu halten?
3: Ähm, da kann man natürlich nicht sagen, dass das nicht so ist, ja, das passiert. Ähm, aber gleichzeitig wird man Änderungen auch nur gemeinsam mit der Landwirtschaft schaffen. Und das ist äh, die große Idee sowohl hinter der Kritik, aber auch hinter dem, was äh, die Zukunftskommission Landwirtschaft gesagt hat. Wir müssen die Mittel nutzen, um hier die negativen Auswirkungen zu verringern, sodass dieses Verringern negativer Auswirkungen sich für einen Landwirt oder eine Landwirtin eben auch lohnt, weil äh, die Landwirte machen das ja nicht, weil sie gerade Lust dazu haben, sondern weil sie auch gezwungen sind, gerade wenn es nicht die ganz großen Landwirte sind, äh, am Markt zu bestehen und damit kostengünstig zu produzieren. Und von daher ist eben die Idee zu sagen, wir müssen die öffentlichen Subventionen stärker in Honorierung von Verringerung dieser äh, negativen externen Effekte umwandeln.
1: Okay, ja. Du hast jetzt auch schon die Kommission Zukunft der Landwirtschaft angesprochen, die äh, ja, zum Ziel gesetzt hat, die Landwirtschaft in Deutschland nachhaltiger zu gestalten. Ähm, das Ziel, das die Kommission formuliert, ist es, das Agrar- und Ernährungssystem so anzulegen, dass, Zitat, die Vermeidung schädlicher Effekte auf Klima, Umwelt, Biodiversität, Tierwohl und menschliche Gesundheit im unternehmerischen Interesse der landwirtschaftlichen ProduzentInnen liegen können. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass das genau das Ziel ist, irgendwie durch diese öffentlichen Leistungen, also die ökonomisch rentabel zu machen. Wie kann das denn gelingen in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene?
3: Naja, indem man die Gelder, die heute in die Reihenflächen, also rein für diese Dafür, dass ich Fläche habe, fließen. Die sollten viel stärker äh, in Agrarumweltmaßnahmen oder also dazu gehören zum Beispiel auch Extensivierungsmaßnahmen. Extensivierung heißt eben, dass ich weniger Dünger einsetze oder gar keinen äh, Dünger, also zumindest keinen Kunstdünger, vielleicht oder dass ich ähm, weniger Tiere pro äh, Hektar halte oder ähnliches. Also nicht so intensiv produziere wie vorher, dass dafür Gelder ausgegeben werden. Und die Zukunftskommission Landwirtschaft sagt, das ist ein wesentlicher Punkt, ein wesentliches Finanzierungsmittel, aber die Mittel müssen auch über, den Markt, über Markterlöse zum Teil erwirtschaftet werden und das heißt sicherlich auch, dass Produktion teurer wird, dass aber auch Landwirte vor allen Dingen dann mehr Geld kriegen, wenn sie eben besonders nachhaltig produzieren.
1: Ja, trotz der äh, Agrarsubventionen ist ja auch viel von Höfesterben die Rede gewesen und von ökonomischen Problemen von äh, LandwirtInnen. Ähm, in den vergangenen Jahren kam es auch immer wieder zu Protest ähm, von denen. Und ja, warum ist das so? Was läuft da falsch?
3: Ja, Ich denke, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, dass die Landwirte das Gefühl haben, ihre Leistung wird nicht anerkannt. Also äh, ein Landwirt arbeitet wirklich in aller Regel sehr, sehr viele Stunden, kriegt kein hohes Gehalt und strampelt sozusagen, um überleben zu können. Und nicht, Und das wird für viele immer schwieriger, weil auch der Handel eine starke Macht hat und von daher die Preise oft so sind, dass äh, ja für Landwirte nur bleibt äh, zu sehen, wie sie gerade klarkommen und wie lange sie klarkommen und deshalb auch die, das Höfe sterben. Je größer ein Betrieb ist in der Regel, desto mehr äh, Subventionen bekommt er eben pro Hektar und desto effizienter kann er in vielen Fällen auch, auch produzieren.
1: Ein Bewegung für die bisherige gemeinsame Agrarpolitik war ja nicht zuletzt, dass Lebensmittel für die Bevölkerung ausreichend und günstig verfügbar sein sollten. Ähm, wäre das jetzt mit einer kompletten Umstrukturierung auf Ökolandbau vereinbar? Bio-Lebensmittel sind ja auch deutlich teurer zum Beispiel als konventionelle.
3: Also ich glaube, dass das nicht vereinbar ist. Wenn wir wirklich wollen, dass äh, Lebensmittel auch wieder mehr wertgeschätzt werden, dass, äh, wie das so schön heißt, die Preise die Wahrheit sagen, obwohl das sehr, sehr schwierig ist, aber eben äh, tatsächlich auch zum Beispiel weniger tierische Produkte konsumiert werden, dann werden die Preise steigen müssen. Und... Äh, das ist auch eine Forderung schon länger von, von Umweltverbänden, äh, die eben sagen, zum Beispiel die Reduktion von Mehrwertsteuer auf insbesondere Fleisch, aber vielleicht auch auf andere tierische Produkte, äh, das wäre dann Käse, Milch, muss weg. Und äh, so dass man dadurch schon mal den Fleischkonsum auf jeden Fall teurer macht und stattdessen, das ist ein relativ neuer Vorschlag, könnte man sogar für Gemüse vielleicht den Mehrwertsteuersatz noch weiter absenken oder die sogar ganz weglassen.
1: Genau, wir haben ja eben schon kurz die ähm, Kommission Zukunft der Landwirtschaft angesprochen. Da saßen ja ExpertInnen und InteressenvertreterInnen ähm, quasi verschiedener Verbände zusammen und haben gemeinsam Strategien für eine nachhaltige Landwirtschaft ähm, entwickelt. Äh, hältst du diese äh, Form ähm, quasi sich so zusammenzusetzen ähm, für geeignet? Und meinst du, dass konkrete Maßnahmen auch daraus folgen werden?
3: Also ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich finde das wirklich klasse, auch so ein äh, Leitbild gemeinsam von Vertretern der Landwirtschaft, jungen VertreterInnen der Landwirtschaft, ich glaube, es waren sogar weitgehend Frauen und der Umweltverbände, ähm, zu entwerfen zu lassen und äh, damit einfach diesen Konflikt ein Stück rausnehmen, soweit wie es geht. Denn tatsächlich, äh, wie gesagt, das ist ja nicht so, dass das für Landwirte Natur nicht wichtig ist, die leben da drin. Das ist wichtig für sie und von daher äh, geht es darum, einen Weg zu finden, wie man zusammenkommen kann. Und schon lange arbeiten zum Beispiel viele Umweltverbände mit äh, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zusammen. Also ich finde das einen ganz tollen Weg und ich wünsche mir sehr, dass man äh, diese Wege, die durchaus vorgezeichnet sind äh, oder wurden von der Kommission, dass man die dann auch beschreitet und äh, sich das Ganze wirklich ein Stück vorwärts bewegt. Aber ich könnte mir das echt vorstellen.
1: Okay. Ja, wo wir jetzt schon so bei Zukunftsvisionen sind. Was braucht es deiner Meinung nach, um äh, im 21. Jahrhundert Landwirtschaft zu betreiben? Wie wird diese in Zukunft aussehen? Und ähm, ja, was für Möglichkeiten hat jetzt auch, wo wir bei der gemeinsamen Agrarpolitik der EU angefangen haben, auch ähm, die EU in diesem Prozess?
3: Also ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass weniger Nitrat, also überhaupt Nährstoffüberschüsse entstehen. Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Die Produktion, Zusammensetzung muss sich ändern, eben äh, weniger Kraftfutter. Kraftfutter ist also zum Beispiel Soja, ja, das ja, an Tiere verfüttert wird, Getreide, Ähnliches, das sollte weniger sein. Ähm, wir brauchen allerdings insbesondere Rinder, weiterhin für die Grünlandnutzung. Das scheint mir durchaus ganz wichtig zu sein, aber eben nicht in dem Maße, wie wir es heute haben, wo äh, der größte Teil der Fleischproduktion, auch der Milchproduktion, eben in Stellen stattfindet. Also wir müssen vielmehr die Grünflächen, die wir haben, die wir auch aus Gründen des Artenschutzes äh, schonen wollen oder schützen wollen, behalten wollen, die müssen wir fördern. Aber da muss es eben ein Umdenken geben und ich weiß, also für diese Seite ist die gemeinsame Agrarpolitik vielleicht sinnvoll, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man Akzeptanz in der Bevölkerung haben will, dass man dann auch Sozialpolitik betreiben muss. Ich glaube… Mhm. Ähm dass es Akzeptanz nur geben wird, wenn man sich Gedanken macht, wie man insbesondere diejenigen, die wenig Geld haben, schützt. Die Energiepreise steigen, wenn jetzt auch noch die Lebensmittelpreise steigen, dann ist das, und die Mieten werden nicht gerade weniger, dann ist das für viele ein echtes Problem.
1: Unser Podcast heißt ja, was uns betrifft. Und ähm, da würde ich dich noch fragen, ähm, ja, was... Inwiefern betrifft uns die Landwirtschaft und ähm, die Umgestaltung der Landwirtschaft?
3: Also wir haben ja schon viel über unsere Konsumgewohnheiten gesprochen und äh, da sind wir natürlich alle nicht nur betroffen, sondern wir sind auch alle die, die selber unsere eigenen Entscheidungen treffen und von daher uns überlegen können, auch unseren äh, Konsum an tierischen Produkten. Ich finde es total traurig, aber da ist sowas wie Käse mit gemeint, <lacht> nicht nur Fleisch, äh, zu überlegen, ob man das nicht einschränken kann. Das ist ein Punkt und natürlich ist aber... Äh, die Frage dessen, gerade der Artenvielfalt, durchaus bald sichtbar auch für uns, wenn, weil es ja Nahrungsketten gibt. Wenn es die entsprechenden Pflanzen nicht mehr gibt oder wenn es auch über den Klimawandel dazu kommt, dass Insektenlarven nicht mehr dann da sind, wenn die entsprechenden Vögel da sind, dann werden wir das alle in unserer Umgebung merken.
1: Um die Landwirtschaft nachhaltig zu machen, braucht es Veränderungen. Weniger intensive Landnutzung, mehr Grünflächen, weniger Tiefi-Bestand und auch weniger künstliche Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Das bedeutet aber, die landwirtschaftliche Produktion wird teurer und bereits heute können die meisten LandwirtInnen nur durch massive Subventionen überleben. Klar ist, dass eine ökologische Umgestaltung der Landwirtschaft nur möglich ist, wenn man diejenigen mitnimmt, die vor Ort die Lebensmittel anbauen und dafür sorgen, dass die Regale im Supermarkt voll sind. Hier ist die Politik gefragt, damit Bäuerinnen und Bauern genug verdienen und gleichzeitig einen Anreiz haben, um die Umwelt zu schützen und das Tierwohl zu fördern. Gleichzeitig werden einige Lebensmittel teurer werden müssen, als sie es heute sind. Das ist ein Problem, insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen. Hier sind innovative Lösungen gefragt, um den Prozess sozialverträglich zu gestalten. Sowohl Philipp als auch Karin haben deutlich gemacht, dass es aber nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher ankommt. Um es mit Philipps Worten zu sagen, die Jugend von heute entscheidet, was morgen auf unseren Tellern landet. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Feedback zur Folge habt, freuen wir uns von euch zu hören. Schreibt uns doch einfach an, was uns betrifft, at An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei unseren GesprächspartnerInnen Philipp Hattendorf und Karin Müller-Holm. Danke auch an unseren Reporter Robin Siebert, unser Redaktionsteam Lea Willhoff, Dominik Ottespoir und Gesine Gerdes. Und natürlich danke euch allen fürs Zuhören. Ich bin Christoph Rasemann und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Was uns betrifft, ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht
3: kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.